0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te
1: invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! ¡Saludos hola. y bienvenidos! Aide de querida, a ti también te doy la bienvenida todavía en Chile! Eh, ¡Qué rico, qué envidia! Eh, te doy la bienvenida a este podcast llamado Crazy Stupid Podcast. Yo soy Majo Garrido y mi querida amiga Aide Salgado. ¿Cómo estamos esta semana, querida?
1: Media jetreada, pero bien. Aquí ordenando, fui, eh, viendo cosas porque nos vamos de vacaciones a otra parte de Chile. Así que, no, nah, pues ahí con todo lo jetreo de qué, es, qué significa andar de vacaciones.
0: Sí, porque bueno, ahí yo creo que en eso concuerdas con muchos de, lo, de los Crazy Lovers que probablemente nos estén escuchando desde Chile, que les mandamos muchos saludos, qué rico estar ahí de veranito, pero yo creo que cuando uno es mamá y tiene que organizar todo eh, este tema de, de no solo hacer la maleta y irte, sino que también organizar la de los hijos, que qué vamos a comer, que qué van a llevar, las vacaciones se terminan tra tra eh, transformándolo en algo un poquitito más estresante, ¿o no?,
1: Exactamente, ahora le tocó a mi esposo estar ordenando eso ¿sí? mientras yo grabo, así que no estamos contentos que digamos
0: Pero, <risa> ah, pero Mauricio es un colaborador eh, de este podcast Así que
1: nada, pues si escuchan, si escuchan bulla entre medio es porque estamos en esa, estamos ahí organizando y movimiento
0: Así es Crazy Lovers, pero a pesar de todo esto eh, no queríamos dejar de llegar con ustedes este jueves con un nuevo capítulo esta vez se trata de la película The Vogue o oh, Votos de Amor del año 2012 dirigida por Peter eh, Hatchin y obviamente protagonizada por dos porque ahora yo voy a decir que me transformé bien fan en The Shining Tattoo pero de dos tremendos actores, Rachel McAdams' Shining Tattoo eh, hay otros clásicos también por ahí, Sam O'Neill que será 100 por siempre el arqueólogo preferido de todo desde Jurassic Park pero que aquí también va a tener un pequeño papel pero muy importante eh, y que obviamente eh, la elegimos porque fue la segunda que salió en la encuesta de la semana pasada, ya saben que estuvimos revisando The Hating Games, pero eh, esta se robó nuestros corazones, creo yo, eh, está súper linda, me da la sensación que ninguno de los dos la había visto, así que le agradecemos a los Crazy Lovers por haberla nominado porque eh, vamos, vamos a tener este capítulo gracias a ustedes.
1: Sí, yo la había visto, pero de la, a la pasada. Nunca me había sentado a verla. Yo creo que la vi mientras una vez la daban en el cable y estaba haciendo las cosas. Eh, y me, 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 me acuerdo que me llamó mucho la atención la parte, hay una parte donde hay un accidente, Uh -huh. eh, ese slow motion que hacen desde de cuando pasa eh, Y me llamó mucho Porque tengo terror a esas cuestiones Entonces sí. como que yo dije ¡Ay, qué triste! Y por eso como que me paré Y dije, ¡Ah, esta película debe ser de las tristes! Entonces me puse a hacer otra cosa Y la estaba ahí escuchando a lo lejos
0: Todo, eh, Creo que la habían sugerido antes Yo de verdad, insisto, no, no estaba en mi radar Y estoy muy, muy feliz que hayamos podido eh, Verla para este capítulo Capítulo que les adelantamos, chicos Va a ser un poquito más... Corto de lo normal, porque queremos ser honestas con ustedes. Eh, con la idea casi nos salimos con programa hoy día. ¡Chan! Porque, eh, bueno, como les contaba la idea ella está así como a punto de irse al norte del país, a un lugar con muy poca eh, acceso a internet, o que no estamos tan seguros cómo va a ser la calidad sí, de su, de su claro. señal. Lo cual, qué rico para ir a desconectarse. Yo estoy, de hecho, acá, y miren, para los que... Están con videopodcast, yo estoy aquí con mi, mi, mi típica como pelotita <risa> de ejercicio slash de mamá, porque estoy con Qué un, dolor, estoy con un de dolor de caderas y espalda completamente insoportable. Entonces dijimos, no, no les podemos fallar a los Crazy Lovers, tenemos que salir igual, pero eh, esta vez vamos a tratar de hacerlo más cortito, así que eh, yo creo que nos vamos a ir directo a, a la película, eh, pero la idea siempre es llegar porque los queremos mucho. Eh, y ustedes nunca nos han defraudado, así que nosotros también haremos lo imposible por no defraudarlos a ustedes. Así que yo creo que no vamos a hacer tanta intro, sino que nos vamos a ir directo a lo que mi espalda aguante,
1: a lo que nos convoca en este podcast, que es hablar de esta hermosa película que, como decía Majo, eh, fue totalmente recomendada y votada por los Crazy Lovers. Así que, Majo, yo creo que ya deberíamos. Oye, oye, oye. oye. Sí, tienes ¿Qué? toda la
0: razón. Deberíamos ir, pero no sin antes.
1: ¡Ah! Ah, lo más importante no seamos atalandra, atalandra. lo más importante sí, sí, tienes toda la razón es que lo que pasa es que claro para que nos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ustedes en este momento de, de vida y estamos grabando pero nosotros también les pedimos un favor a ustedes Crazy Lover y es que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Crazy Stupid Podcast ya sea por en TikTok, favor. en Instagram y que si nos están escuchando por Spotify también le pongan al fondocito seguir así ustedes se van a enterar todas las las veces que nosotros publiquemos uh -huh. un episodio nuevo y también que nos evalúen con la estrellita que usted que este podcast se merece y si nos escucha en otra pl plataforma que no sea Spotify, también le pedimos por favor que nos den al botoncito seguir, uh -huh. ya sea en Apple Podcast, Google Podcast y eh, si quieres saber un poquito más de nosotros recuerden que estamos en la página web crisisestupidpodcast.com ya. Así
0: es, Aide, querida Muy bien, muy bien dicho eh, Le agradecemos a los Crazy Lovers siempre por el apoyo Ojalá nos puedan ayudar compartiendo eh, En sus redes sociales eh, Haciéndonos llegar su opinión eh, Y Napo eh, Ojalá que también nos puedan seguir Así que, dicho esto Ahora sí que sí, Aide, querida Nos vamos a nuestra sección Me parece que siempre decimos que es nuestra sección estrella Nuestra sección favorita <risa> y, y es la, la única ¡Ja, esto es Hablemos de Roncom Ahí en el Hablemos de Roncom de esta semana vamos a estar hablando de esta película eh, protagonizada, como les decíamos, por Rachel McAdams y Chaining eh, Tatum, quienes son una pareja, un matrimonio, Paige y Leo eh, quienes nos muestran en los primeros como segundos de la película, que son una pareja muy linda, muy tierna, muy consolidada, ya se habían casado, eh, son como medio artistas, <ríe> ella como que está como todo el tiene un estudio, está con todo el tema de, de esculpir, de, está estudiando arte y por otro lado, él está como ligado al tema de la música. Eh, están en un momento en que son jóvenes, están tratando de luchar por sus sueños. Eh, lo cual no es fácil, evidentemente, pero son muy felices. Es aquí cuando eh, los vemos eh, salir del cine y, y, y luego de ello tomar su auto, camino a su casa, ellos viven en Chicago, una tormenta de nieve horrible, y creo yo que lo más impactante y lo que va a dar como el giro para que esta película transcurra es que ellos tienen, lamentablemente, un accidente automovilístico. De aquel accidente ambos terminan en el hospital, sin embargo, Leo lo a ser un poco mejor eh, pero en el caso de Paige ella tiene una pérdida de la memoria eh, no sé si quieren sí, es como muy de teleserie es como ¡Oh! yo dije o oh, va a perder la memoria, va a quedar encima de ruedas se la va a perder sí. el hijo qué
1: le van a dar en adopción al hijo y no se acordaba y después va a aparecer 20 años después por un test de genética que se hizo y descubrió que la esposa de su novia era la madre. ¡Ah, ¿te
0: Bueno, eso sí, Paige y Leo hubiese vivido, no sé, en Miami. Pero eh, cuando ella despierta no recuerda nada de los últimos años. Entre ellos, lo más importante, no recuerda a su marido. ¡Tran! ¡Tran! Que igual oh, creepy, que sí, oh, igual lo encuentro sí. creepy.
1: Creepy, fuerte, eh, una desilusión máxima porque yo me pongo, o sea, yo creo que ahí el que más sufre, mm. bueno, no, no, no quiero poner en una balanza quién más sufre y quién no, pero yo creo que es más difícil eh, al que se acuerda de todo y no puede mm. hacer nada, que es la que se olvidó, porque la que se olvidó ya solamente como que se siente un poco perdida, y como que a lo mejor, pucha, ya tiene pena porque no se encuentra ni sabe quién es. Pero el otro sabe lo que eran, mm. sabe lo, lo felices y lo enamorados que estaban, y la otra no se acordaba, pues entonces para ella es más fácil seguir con su vida mm. que el otro que está ahí con todas las emociones, la vida y toda la cuestión. No, heavy, encuentro que es súper fuerte.
0: Sí, igual pienso, claro, es súper fuerte para ambos, porque ella eh, como que tampoco era que perdió la memoria completamente, sino que no se acordaba, ponte tú, de los últimos 5 o 6 años, por decir algo. Entonces ella sabía eh, como su nombre, se recordaba su familia, ella lo que recordaba es que estaba estudiando leyes, y acá viene, ojo, lo más heavy, que se acordaba que estaba comprometida con alguien más. ¡Tarán! ¡Oh my god! Eh, y claro, eh, se despierta y no, no está esa persona, no está su familia. Hay otro hombre que al parecer no. Aunque Shining Tatum es increíble y siempre va a ser increíble, igual no era lo que al parecer ella como que no era como su prototipo anterior. ¿Cachai? Que era como alguien como más conservador que estudiaba ley y él era, era como artista. ¿Quién eres? No te conozco. ¿En qué parte de la ciudad vivo? Eh, y claro, eso va a detonar la, el, el desarrollo de la película porque básicamente vamos a averiguar si ellos como pareja son capaces de sobrevivir a esta situación. Es decir, si Leo logra como enamorar a su señora nuevamente o si es que Paige logra recordar el pasado y si es que no, es capaz de abrirse nuevamente a a Leo y a la vida que ella había tenido, volverá a, a tomar las mismas decisiones o, básicamente, se va a reescribir el futuro. ¡Ah! Y de eso básicamente se trata esta película, Ay de querida, te tengo que preguntar, ¿qué te pareció?
1: Oh, yo la encontré súper, desde la parte de que pasa el accidente yo me empecé a angustiar, porque como te mm. digo yo le tengo terror a esas cuestiones, entonces desde que muestran como en el slow motion, el, como cámara lenta, la cuestión de cuando el auto, porque a todo esto el accidente ay, es tan, o sea puede pasar, es súper probable que pase. Pero es tan mala malacuea porque mm. ellos estaban estacionados, se estaban despidiendo. La chiquilla estaba con el cinturón de seguridad y justo se lo sacó para bajarse del auto y un camión que venía atrás no alcanzó a frenar bien, le pegó y la loca salió volando por el, por el vidrio de adelante.
0: Ojo, te voy a hacer aquí una observación y un consejo para todos los crazy lovers. Si nos vamos a poner de lo amoroso y de los románticos en el auto, por favor estacionense en un lugar más piola porque yo me acuerdo perfectamente que ellos venían de una conversación donde ella le decía que se había decidido a tener hijos con él. Y le dice, que según lo había visto en internet, no sé qué palabra usa, pero ella dijo, está como 100% garantizado que si uno lo hace en un auto, queda embarazada, ¿Cachá? Entonces como que se empiezan a reír, y por eso se empiezan a dar besos, y por eso ella, como para acercarse más románticamente a él, eh, porque ella llegó a, tenía la cochina en la cabeza, ella venía con la intención, se saca el, el, el cinturón de seguridad, que moraleja, que agregamos a no maneje con audífonos en bicicleta, ahora también agregamos no se saque el cinturón de seguridad, usa el cinturón de seguridad si va manejando, si va de copiloto, si va atrás, por favor. Y claro, eh, ah, el...
1: yo no caché, yo pensé que ella se iba a bajar y pues se estaba despidiendo. Ah, no, sí, Ana, y poner por eso se había desabrochado el cinturón. Pero es que uno se pone amoroso en lo curitos y en un parque, no ahí en plena... Ah, eso voy. Para pues. de, de, ¿cómo se llama? De calle, pues.
0: Sí, pues es que yo creo que él paró como para ir a dejarla o algo así o bajarse y ella tenía como esa idea, entonces se empezó a poner amorosa. Y él, de hecho como que cuando viene el choque, eh, no sé si está haciendo el gesto, pero él también se iba a sacar el cinturón, pero no lo alcanzó y esa es la diferencia de por qué él quedó un poco mejor que ella porque claro, ella sale disparada por el parabrisa y, y bueno, eso tiene como consecuencia la pérdida de memoria, entonces oh, yeah, esa parte sí, pero aparte de angustiarte te angustió y luego, ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿qué te pareció en general?
1: luego eh, Napo, pues, yo sabía yo dije, ya obvio se van a quedar juntos si la película ya <risa> es romántica obvio que se van a quedar juntos pero sabéis qué me pasó? Como no me acordaba bien de esa vez que yo la había visto ahí entre medio haciendo cosas, esta película se llama Votos de Amor, uh -huh. entonces yo me pasé el rollo de que claro, al final se iban a quedar juntos porque ella iba a encontrar entre las cosas, después de haberse obviamente separado de él y todo, yo sabía que esa parte iba a venir, Ya. Eh, iba a encontrar los votos que le había hecho a él en el matrimonio y eso lo iba a hacer recobrar la memoria, enamorarse de él de nuevo mágicamente e ir a buscarlo, ¿cachai? Uh -huh. Pero cuando pasó la película y, y la loca encontró los votos, después eh, se enteró de que el loco había sido súper discreto con algo que ella había pasado en su familia y que no se lo había desclasificado, a pesar que tenía todas las de ganarse uh -huh. que él se lo decía, pero él decidió ser caballero y decir, no, yo la voy a conquistar por las buenas, no le voy a conquistar, recordándole que su familia era, era, como, era como era, ¿cachai? Entonces yo dije, ya, aquí, aquí sí que vuelvo con él. Uh -huh. Tampoco. Y después cuando veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo y que lo va a buscar y tampoco es tan... Fue como, chuta, ¿y ¿qué parte lee los votos? <risa> y, se, y se va con él de nuevo. Pero no, por el final encuentra los votos, los lee, pero no le causa nada y es como que, ay, así eh, y me gustó esa parte, fíjate, porque igual es como más real, uh -huh. no es tan así tan fácil como decir, ah, ya leo los votos, por arte de magia me acordé y me quedo contigo. Como le dieron varias vueltas, entonces me creí todo el rato el cuento uh -huh. de que ella realmente necesitaba reenamorarse de él de verdad, ¿cachai? Uh -huh. Que no fue como por arte de magia. Entonces todo esa, esa, ese tiempo que pasó, ella tratando de descubrirse, que estaba en cancha todavía del ex y toda la cuestión, eh, me hizo sentirla como más real, mm. así que toda esa, toda esa parte me gustó, porque no le salió fácil, y el tipo igual también fue súper real su personaje, porque la respetó, uh -huh. eh, dejó que pasara el tiempo, por ahí nos dan a entender que entre medio es lo que igual salió con otras chiquillas, porque obviamente un churrazo como él no sigue debe quedar solito.
0: Pero, ¿y, eso, <risa> y eso lo hace solamente cuando ya se divorcia, así si pasan años. Entre medio, entonces... Sí, claro.
1: po. Y, y, y tenemos de nuevo este recurso de que ponen una cosa y vemos pasar las estaciones del año, que ese recurso es muy ronco, es muy sí, así po. como película romántica, y vemos esta, esta como, como pedazo de escultura que ella estaba haciendo y que quedó afuera, y la vemos pasar como por el invierno, por el verano y todas esas cosas, y ahí nos dicen que pasó igual tiempo para uh -huh. que ella se convenciera, y en realidad no se convenció,
0: se volvió sino a enamorar. Que al final
1: como que se volvió a enamorar de él, claro.
0: Sí, porque ella nunca recuperó la memoria.
1: Ya, oye, ¿y a ti qué te pasó? Porque tú la, no, no la habías visto antes, para ti es todo nuevo. Entonces, uh -huh. ¿cuál fue tu sensación cuando la viste?
0: Ay, a mí me encantó,
1: me encantó,
0: fue un suspirito al corazón, fue un candy, eh, le agradezco un montón. Esto voy a buscar acá a la Crazy Lover que la pidió porque ella nos mandó un mensaje, como antes de que Nosotros íbamos igual a preguntar qué película queríamos ver. Y ella así como en una conexión mental desde el otro lado del mundo. Bueno, no sé si estará en Chile o en otro lado. Ella se le nos mandó por un mensaje de M. Justo antes que pusiéramos la encuesta, dijo: Podrían haber The Vote. Me encanta esa película. Así que queremos darle gracias a Rocío, que su arroba es se jue O S-Z-E. -E. <ríe> Muchísimas gracias porque ella fue eh, Aplausos la que nos pidió Que pudiésemos ver esta película Y yo se lo agradezco un montón Porque de verdad que, eh, insisto, no estaba en mi radar A esta altura, después de dos años de podcast Nosotros conocemos los títulos de las películas Pero no necesariamente A todas les tenemos cariño Con todas las la hemos visto entonces, eh, agradecemos un montón cuando ustedes nos hacen eh, llegar buenos productos como este. Así que muchas gracias, Rocío. A mí, insisto, me gustó mucho. Pasé por todas las emociones. Eh, me conecté un montón. Le creí un montón a los actores. Eh, aprovechar de destacar a estos dos eh, como protagonistas que yo siento que ya yeah, Rachel McAdam yo la amo desde millones de años, desde Mean Girls, y es como más reconocible queen de este género porque tiene muchas cosas como wow, como esta, About Time tiene el diario de una pasión eh, un montón de otras como... Sí como películas, ¿cachai? Pero en el caso de, del actor, yo a él lo tenía más catalogado como, no sé, Magic Mike. <ríe> o, o como más de otro tipo de películas, más comedia, más chiste. Eh, sin embargo, ahora, eh, hace poquito, cuando vimos... Eh, ¿Cómo se llama ¿La, de la, la última de la Sandra Bullock?
1: Lost City.
0: Ah, sí. Cuando lo vimos ahí, me, de, de, me encantó cómo se sentía el humor. En esta, amé el, el personaje... Y, y también ahora me dan ganas de ver eh, Letters to Juliet, que yo creo que también ahí él parece que también es protagonista. Pero centrándome en esta película, me la creí, me conecté, me gustó y concuerdo contigo que se me hizo súper como realista y lógica. Porque eso es lo que yo te digo de las películas. Las películas pueden ser, no sé, un marciano se enamora con una marciana. Da lo mismo, ¿cachai? Pueden ser ficticias, pero tienen que hacer sentido. Y esta película se metió en el tema de la pérdida de memoria y todo lo que tiene que ver con el enamoramiento tenía sentido, ¿cachai? Porque me hizo replantearme un montón de cosas. Así que a mí, en verdad, me gustó me gustó harto la película. Eh, y yo te quería preguntar, porque igual nos plantea algo súper extraño, que es como el tema de, de los recuerdos, ¿cachai? Entonces, ¿qué harías tú si te pasara lo que le pasó a Paige y a Leo, por ejemplo? Ay, oh,
1: no sé. Yo en el lugar de Leo yo creo que me hubiera costado mucho eh, contenerme con el, la cuestión de que había pasado con su familia porque, a ver, para que los que no hayan visto la película que no se acuerden mm. la chiquilla venía de una familia que era bien ricachona familia de abogado era como bien de un estrato social bien alto pero ella a través de una desilusión que tiene con el papá porque ella tenía una amiga y creo que la, el papá se mete con la amiga entonces, obviamente, ella muy, muy, muy enojada, pelea con toda su familia y se va de la casa. Y ella estaba estudiando leyes, pero al final se da cuenta de que no le gusta y que su vida quiere ser artista. Entonces, al final, como aprovecha este enojo como para darse un empujón y se va a vivir sola como al barrio artístico de Chicago, porque toda esta película estaba basada en Chicago. Entonces, cuando está ahí en ese sector, conoce al, a Leo y ahí se enamoran, pero Leo la conoce desde el punto de vista de su nueva realidad, esta chica que no tenía la familia ricachona detrás, que ella trabajaba para pagar sus cuentas, que estaba estudiando arte y que la chica era bastante buena mm. eh, entonces la conoce en otro contexto, ¿cachai? Mm. Era como otra page, entonces eh, Leo la conoció en ese contexto, pero, pero sabía todo su rollo para atrás, ¿cachai? Entonces yo, mm. Leo le digo... <risa> porque hubiera sido mi cartita de batalla para haberla reconquistado y haberle dicho, wow, tu familia vale, callampa, por eso te fuiste y no la querí, no estáis de ahí con ella porque a todo esto la chiquilla obviamente no se acordaba de todo lo que había pasado con el papá después que se enteró que el papá había tenido una fe con la mejor amiga de ella sino que se acordaba hasta antes de eso, ¿cachai? De hecho ni siquiera se acordaba que se había enojado con la amiga, entonces ella la vio por ahí después cuando ya empieza a retomar como su vida antigua Ve a la amiga por ahí y la amiga como que con vergüenza la saluda y la baja la cabeza y toda la cuestión. Entonces ella como que no entendía mucho. Pero yo que leo le digo, así como, mm. y eso hubiera sido mi carta, güey, para jugármela, ¿cachai?
0: Pero explicarle explica a, los, a los crazy lovers eh, que, claro, cuando ella despierta, no lo reconoce, no siente nada, le dicen así como, mira, esto es tu esposo, ¿cachai? Como que él le muestra unos audios y ella escucha su voz. Pero igual eh, es una instancia que eh, la familia aprovecha un poco para reescribir la historia. Porque como nos dice la idea, nosotros como espectadores solamente sabemos que ella se había peleado con su familia pero no sabemos el por qué. Entonces ahí aprovecha de llegar Sam Neill, que lo adoro, me encanta ese actor neozelandés eh, Y aprovecha, de sa la saca de ahí, como la lleva como un una área más VIP de la clínica y aprovecha que está ahí como de de que ella no se acuerda de que está enoja con él, que no se acuerda que dejó derecho, ¿cachai? Como para decir, ok, rescaté, entre comillas, desde su perspectiva, a mi hija, eh, que tampoco lo puedo juzgar tanto, porque igual me pregunto como, papá, obviamente no estaba bien, yo creo que lo correcto hubiese sido, como papá, ser siempre honesto y decirle, sí, mira, nosotros, no, no, estás casada, no conocemos esa parte de tu vida, pero no la conocemos porque nos peleamos por esta y esta razón, pero yo creo que este es un momento como para como pa reescribirlo. Obviamente eso tampoco es tan fácil, entonces, ¿qué hizo la familia? Aprovechó y, y, se re, y, y trató de, de siempre como apoyar la idea de que ella volviera a ser lo que era antes, ¿estáis? Y ahí, ahí lo que tú decís es súper importante porque él le dice en algún momento, claro, porque ella lo intenta, y ahí yo creo que él se atolondra un poco porque es como, si ella no se acuerda con, ni de ti, y él cuando llega de la clínica eh, le hace como una fiesta sorpresa con todos los amigos y ya se va un poco a la punta del cerro, ¿cachai? Y es como, eso tiene que ser un proceso, como que de verdad no te conozco. Pero eh, él le dice, no quiero que se pierda tu nueva yo, la yo que yo conozco, ¿cachai? Pero por otro lado le dice, I know you will figure it out. Que significa como, ya lo, lo, te diste cuenta una vez esa vida a la que quieres irte ahora no era para ti estoy seguro que te va a dar cuenta una segunda vez entonces, claro eh, la, yo igual comparto un poco lo que dice la idea de que hubiese pues, sido mucho más fácil decirle oye, te ha tu papá, tu papá se agarró tu mejor amiga, ¿cachai? hubiese pues, sido mucho más fácil, pero tal vez lo hubiera creado como más trauma a la chica, entonces yo creo que lo que hizo al final si bien se demoró más desde el amor fue lo más lindo, que fue dejar que ella misma decidiera ¿Quién era? Y cuando ella decidiera quién era, iba a poder volver a él. Y eso yo Totalmente. lo
1: encontré. ¡Ay, Sí, sí, eso está súper está bonito. Y yo creo que eso se da súper bien y súper bonito porque esto no es 100% ficción. Mm. Y aquí yo no sé si los Crazy Lovers saben pero esta película está basada en un libro, y un libro que cuenta un hecho real. Mm. Y yo recuerdo que el episodio pasado, cuando yo te pregunté, ¿lloraste o, llor o no lloraste? Mm. Y tú me dijiste no, y después me dijiste sí, lloré cuando mm. me enteré que esto había sido de verdad. Mm. Y eh, Crazy Lover, bueno, le contamos que esta historia la pasó eh, dos personas, que uno era Kim y el, la otra persona era Cricket Carpenter, y que fueron un matrimonio que obviamente estaba muy enamorado, se casaron y diez semanas después mm. de su boda, tienen un accidente y creo que pasan por exactamente lo mismo que la película nos cuenta. Así que no es así como obra de la imaginación de alguien, sino que está basada en un hecho real, lo cual lo hace mucho más bonito. Mm. Yo encuentro que lo hace mucho más con más peso la historia. Yo desde que supe que era un, una, una historia basada en un hecho real, fue como, uh, qué cuático. Y por eso me hace mucho sentido eh, esta línea y este viaje que tuvo la, la, la actriz, en este caso la, la personaje mujer que era Paige, mm. eh, me hace mucho más sentido, lo siento más real. Yo creo que por eso es.
0: Sí, es que eso es lo que lo, lo habíamos criticado quizás a otras películas, me acuerdo cuando lo hicimos con New Year's Eve, con el tema de que de repente cuando es todo 100% ficción o, o se nos ocurre una idea así como X, que igual también está bien, el tema de, de creerse los tiempos es complicado. Es, esta historia yo creo que definitivamente al ser basado en una historia real le, da, eh, le transmite eso, pues si al final... Eh, eso es lo que uno busca que, que las películas y los guiones a, a, a través de quienes las escriben, quienes las dirigen quienes las actúan pongan cada uno un poquitito de ellos mismos ¿cachai? para poder llegar a esas historias sabrosas que nos encantan entonces claro, yo vi eso, no tenía idea ah, y después claro, para el podcast eh, me enteré que era una historia real y que ella, bueno, al igual que en la película, ella nunca recuperó eh, la la memoria y lo que hizo fue, en el fondo, como que se enamoró de nuevo del, del marido. Y de hecho, tres años más tarde, eh, en el 96, eh, se volvió tuvieron, a casar. Sí. Y luego tuvieron dos hijos. Sí. Ahora yo veo tu sonrisa en la cara. Y me da una pena contarte que ahora para la pauta estuve revisando. No, me Bueno, a se separaron en el 2018 porque él le fue infiel.
1: ¡Puta la weá! ¡Puta <ríe> la weá! Okay, que creo
0: sí, los votos se los paso por la raja después de 20 años, pero...
1: Nosotros aquí, bueno, la película más romántica en la historia. Bueno, chiquillos, así el amor, así el amor. Así Uno está el amor. Un día, al otro día después te odian, tú odias, se separan, se reencuentran. Así que no, no. Pero suele suceder, suele suceder. También sí. así como hay matrimonios que se separan y cuando ya están viejos, como ya no, se vuelven a juntar, pues sí, también pasa eso mucho. Tengo ahí
0: Bien. algunos casos por ahí dando vueltas. <ríe> también Oye, Pero
1: pucha, oh, sí. la vida de padres, la vida de padres. Ah.
0: Sí, no, pero ya, ya tienen hijo adolescente, la hija se quedó con ella y el hijo se fue con él y, y hicieron como un reportaje porque, claro, cuando sale la película en el 2012, a la, película, a, la, a la pareja real le hacen varios como reportajes en la televisión y claro, en el 2018 me da la sensación que ella de pica Mariana va a la tele porque ella es la que sale como... <ríe> Hay varias entrevistas que pueden encontrar en YouTube. Y ahí ella sale diciendo no, y, y como que hablaba en el tema de los votos, y ella decía que, que estaba feliz y agradecida por lo que vivió, y que también era una lección, etcétera. etcétera. Pero más allá de la vida personal de ellos, que técnicamente igual no nos incumbe, eh, quería preguntarte qué, qué tanto acuerdo estás tú con, con esa frase que se repite varias veces en esta película, que yo creo que también es un poco la idea y la moraleja de esta historia, y que la dice el personaje de Leo, que dice... Eh, que nosotros somos lo que hemos vivido y lo que recordamos. ¿Sabes qué parte de nuestra personalidad tiene que ver con eso? Y, y por supuesto que quienes somos y a quien amamos tienen que ver con las experiencias. ¿Tú estás de acuerdo con eso eh, o, o no lo ves tan así? ¿Qué te parece esa frase?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo eh, con, ese, con esa frase, con ese pensamiento. Creo que soy una fiel creyente de que nosotros somos lo que... Lo, lo que nos ha pasado, nuestra experiencia, eh, nuestra vivencia, nuestros recuerdos. Eh, sí, pues, porque si tú hacías el ejercicio de pensar, eh, no sé, po, por ejemplo, un niño que vive en un ambiente hostil mm. eh, todo principio de su vida, obviamente no va a ser una persona positiva, brillante. Bueno, hay casos, sí, sí, sí hay casos, todo es relativo. Pero la mayor, la mayor cantidad de personas que están en esa situación eh, siguen un, un patrón que obviamente va con, con, que concuerda con su experiencia de vida, ¿cachai? Mm. En cambio, si tenemos a otra persona que está en un ambiente hostil, cachay Y que tiene una experiencia de vida, especialmente en los primeros años de infancia positiva, con a lo mejor un entorno que apoye, va a ser totalmente distinta a esta otra persona, siendo que a uh -huh. lo mejor nacieron el mismo día, son de la misma generación, tuvieron, no sé, eh, los mismos años y cosas así, es totalmente distinta la experiencia. Entonces, eh, sí, yo creo que somos, eh, somos lo, que, lo que tenemos para atrás, definitivamente. Uh
0: -huh. Y también lo que recordamos, porque también hay cosas que yo creo que hay cosas más traumáticas que otras, que de repente la memoria elige olvidar. Yo creo que también a lo mejor no era eh, como eh, al azar que ella haya recordado justo antes de enterarse de toda la embarraca que había quedado en su vida. A lo mejor algo ahí tenía que ver como con el inconsciente. Pero yo insisto, creo que este podcast es una prueba viviente de que todo el rato nosotras, todo lo que analizamos, todo lo que comentamos y todas las pelas de cable que nos damos, son como con las vivencias, son como con lo que nos acordamos de cuando teníamos 12, o 13, o 20, ¿cachai? como que al final, y el cúmulo de esas cosas, hacen que uno vaya como generando eh, opiniones y formas de ver la vida, que lo hemos dicho millones de ocasiones, ahí deja calleja, de lo, con 18 o 20 años, no es la misma ahí de Salgado, que, que, que semana a semana llega a sus casas, lo mismo conmigo, lo mismo con ustedes, Crazy Lovers, entonces yo sí creo muchísimo en eso y, y también me angustió de la misma manera que, que creo que lo decía en el capítulo pasado, que eh, yo decía, chuta, ¿qué pasa si esto me pasara a mí? ¿Te imagináis despertar como en otro país, a lo mejor no recordar el idioma? Eh, han pasado casos de gente que, o, que o, o por tumores o cosas en el cerebro, de repente empieza a hablar otro idioma, o se acuerda de otras cosas, o yo me acuerdo en Grey's Anatomy, en el personaje de la Emilia, la Emilia Shepherd que tenía todas estas actitudes, que después como que eran culpa de, del tumor que tenía en la cabeza, lo mismo con la Isi, entonces es, es bien relativo, es bien interesante el tema, y no solamente como en lo, en lo amoroso, yo creo que en general, uno es un, un conjunto de, de enseñanzas y recuerdos, que va aprendiendo en la vida, entonces, como profesional, como papá, como hijo, como amigo, eh, uno empieza a aplicar esas experiencias, ¿cachai? Entonces sería sí. muy loco que algo así pasara, ¿cachai? Y creo que las do los dos personajes eh, eh, retratan como súper bien porque ambos eran como, hacían cosas bien, ambos hacían cosas mal. La situación era compleja. Y yo me pregunto, ¿es mucho más común de lo que aparenta y no necesariamente basta tener como un accidente? ¿Castai? Como, como para que uno se replantee la vida y las cosas. Yo creo que, que hay situaciones en la vida...
1: Que a uno lo cambian.
0: Claro, como, claro, como cambiar de sí, opinión. Pues,
1: sí, y eso es lo que hablábamos en Pauta, Cris y Lover, antes de comenzar a hablar con la, con la Majo, que yo le decía que ya yo cuando vi ahora esta película para el podcast, la estaba viendo y hice el ejercicio y decía, oye oh, igual, porque a mí me pasó que cuando la estaba viendo... Yo me sentí identificada en el sentido de que yo decía, chuta, yo soy una idea después de ser mamá y una idea antes de ser mamá, ¿cachai? Y de cierta forma la idea que era antes de ser mamá eh, se me ha ido olvidando un poco, ¿cachai? Porque estoy como en otra parada, en, otra, en, mm. en otro rol, ¿me entendí? Que a lo mejor no es compatible con esa idea que yo era antes, entonces obviamente se me va, se me va olvidando, ¿cachai? Eh, y no necesariamente tuve que tener un accidente pegarme en la cabeza para que se me olvidara esa idea, ¿cachai? Entonces mm. como, y, y yo entiendo que un proceso a lo mejor que se le llama maduración, o, o irte adaptando a, a nuevas situaciones y cosas así, pero, y, y no solamente el hecho de ser mamá, el mismo hecho de irte a vivir a otro mm. país también, ¿cachai? Porque yo me he dado cuenta de que yo ahora que estoy acá en Chile, Acá en Chile soy de una forma mm, que yo no sí. puedo ser en Estados Unidos, ¿cachai? Sí. activa eh, algo por, ahí. Mucho, por mucho que uno hable inglés y toda la cuestión, pero son dos personas distintas. Es súper heavy.
0: ¿y no te ha pasado el, el, el eh, no, Inverse Culture Shock? Que es como el shock cultural inverso, que es como...
1: A ver, ¿cuál es ese? Explícame.
0: Cuando, ya, yeah, tú llegaste como chilena, ¿no es cierto? Tú visto en culture chat como, ya, yeah, la cultura estadounidense es distinta, hay un proceso de aprendizaje, de adaptación, todavía estamos en esa. Bien. Pero igual eso algo afectó y cambió en ti. Lo mismo que hablamos de las memorias las experiencias. Pero luego cuando vais de visita a Chile, choca, es, es, es como lo mismo, es como la amnesia. Choca con el ambiente que era eh, anterior a, que, a tus cambios, ¿cachai? Entonces, de repente hay cosas que tú hacías normalmente que te parecían súper ok, y que ahora te molesta, y que ahora cuando llegas a Chile te chocan, no sé si te pasa eh, y, y yo la otra vez lo, sí. me acuerdo cuando hacía sí, contenido sí, de, de, de viajes, les recomiendo que vayan a Chile en California, me canal en YouTube y busquen un una entrevista que tuve con Jorge de Viajeramente, que es un, 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 un creador de contenido de viaje, pero que su plus es que él estuvo estudiando unos años, eh, no recuerdo exactamente la carrera, porque tiene que ver con el estudio del cerebro, ¿cachai? Y qué le pasa con los viajes. Si lo quieren ver en extenso vayan, pero está interesante como el cerebro del migrante, el cerebro de la persona de que es bilingüe, eh, es distinto, ¿cachai? Y, y, y porque todas esas como conexiones neurale, neuronales cambian. Po. Entonces, él me hablaba del, del efecto de, de shock eh, cultural inverso. No sé si a ti te ha pasado
1: sí, sí, yo creo que ahora en este viaje fui más consciente de ese shock y es que a mí me pasaron dos cosas, a mí me, se me mezcla como la maternidad porque acá en Chile a mí nadie me vio embarazada ninguna de mi familia a mí me vio embarazada entonces de repente un día llegué con dos cabros chicos entonces, primero con uno, poco pues con otro entonces, claro, a mí me pasaron dos cosas, fue como el evento de ser mamá y el evento aparte de estar mucho tiempo viviendo afuera, con otro contexto, otro tipo de realidad y sí, pues se ve, se ve el cambio y muchas veces la gente que está acá no lo entiende mm. eh, porque casi siempre, o sea, a mí personalmente no, no, no me ha pasado pero sí lo he visto en otras personas y dice, ay, ah, ella, la que vive en Estados Unidos, la que vive en Europa, la creía no sé, está tan distinta, es que claro mm. debe creerse porque no sé, vive allá pero no es eso mm. es como que uno está tan inmersa en otra realidad que cuando después volvís como a tu realidad natal, por así decirlo sentís que nunca hay sí, porque... y es súper es difícil porque claro, toda la gente siguió con su vida, tú tenías otra vida totalmente, entonces como que no podías compartir la vida que tenías con las personas, porque uh, tendrían que estar horas y horas sentados contando toda la experiencia, eh, pero se notan esos cambios, po, y muchas veces la gente lo confunde, y lo, lo ponen desde un punto de vista de que, de que uno viene como con más altanería, ¿no? Porque mm. uno vive en el extranjero y no sé qué. Pero no es eso, sino mm. que simplemente el sentido de que estuviste tan lejos de algo que era tuyo que después cuando volví todo cambió, tú cambiaste y es como difícil encajar las piezas de nuevo. ¿Cachai? Que
0: yo creo, mira, son dos cosas que No solamente a nosotros nos pasan Ah, porque se fueron a Estados Unidos, al revés Yo puedo ver la experiencia de mi marido Que vivió cinco años en Chile Y que luego cuando volvió a Estados Unidos También hay un montón de cosas que extraña Ama de Chile, que le tocan de la, de la cultura estadounidense Él quiere más feriados Quiere fin de semana largo Quiere hacer asado con los amigos ¿cachai? Y Bueno, eso...
1: de hecho tu marido Yo no sé si habrá influido en John Pero hasta cambió de partido político Por su, mejor, sí. su experiencia en Chile Y es heavy esa cuestión Sí, sí, yo creo que
0: eh, había un, una persona eh, antes de salir de Estados Unidos y otra que vio como, y vivió otras cosas y ahora de vuelta en su propio país, también tiene sus propios choques culturales entonces claro, eso pasa siempre de, de te muevas hacia donde te muevas pero yo creo que tampoco es tan lejano como decías tú, a lo que le pasa a Paige, ¿cachai? ¿sí? como en la película como de, de es, eh, es como que te despertara de acá en, esta, en Estados Unidos y fuera como el primer día que llegaste donde en verdad uno no uno con el tiempo entendió cosas, hay otras cosas que aceptó, no necesariamente comparte, ¿cachai? Pero fue un proceso. Pero ese tema de las vivencias está súper está interesante.
1: Pero, ¿sabéis que yo me pongo en el lugar de Paige y, uh -huh. y yo digo, oh, debe ser súper angustiante, pero angustiante, te hacía cagar, de tener un accidente y no acordarte de quién eras en ese momento. Imagínate. Tener, no sé, po, bueno, ella lo vivió solo con el esposo, pero imagínate tener hijos mm. y despertar, y no creo que hay una película que tiene mm. que también se basa en eso, despertar y no acordarte de tu vida de mamá, entonces no podís tener ese amor genuino por esos hijos, porque los sentís desconocidos, oh, terrible encuentro ah, Sí, yo.
0: bueno, y recordando su sí, otra película, en About Time cuando el, el, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero el marido regresa, cambió una cosa de la hermana y tienen otro hijo. Y ahí te das cuenta que en el fondo, claro, tu hijo son ADN, pero también tu hijo son el vínculo, son la experiencia, claro, son la los
1: recuerdos, los recuerdos, los momentos. Entonces ahí volvemos a la, a la instancia de, de que uno al final es los recuerdos, es lo que tú viviste. Mm,
0: sí, yo lo encuentro súper angustiante. Creo que Rachel McAdam la hizo súper bien. En general, ella tiene como una como no sé por qué la contratan siempre para que pierda la memoria eh, él me, me, le pasó lo mismo bueno, con el Alzheimer en el caso del diario Una Pasión sí. o Notebook entonces yo creo que ella lo hizo súper bien eh, y, y Shining Tatum insisto, también me gustó mucho porque yo siento que Leo era un poco el, como el tipo perfecto pero yo creo que a mí lo único que me daba rabia es me lo sentía muy atolondrado ¿cachai? como que tenía todas las buenas intenciones pero como que le habría bajado tres, cuatro cambios, ¿cachai? Porque él, claro, yo no tampoco lo condeno, o sea, en el fondo que es despertar un día que tu marido no se acuerde de ti, ¿cachai? O que tu hijo no se acuerde de ti, que tu mamá no se acuerde de ti, que algo que viven día a día, ahora que pienso, también la gente que, que tiene algún familiar con Alzheimer o alguna otra enfermedad que tenga que ver, que está relacionada con el cerebro, yo al Alzheimer le tengo mucho miedo porque siento que, que es una enfermedad que te hace... En...
1: Es desgraciado, desgraciado esa cuestión. Porque es
0: desgraciado para la gente que está a tu alrededor y para ti mi máximo miedo siempre ha sido la soledad y yo creo que con el Alzheimer podéis estar rodeado de todos tus seres queridos y si no lo recordáis, te morís solo, ¿cachai? Y es en tu mente, ¿cachai? Y eso lo encuentro, lo encuentro súper heavy, pero...
1: Triste, a, a pesar de
0: todo eso, rescatando un poco lo, el tema de los actores, a mí me pasó que me encantaba como... Pese a que él le ha atolondrado y pese a que ella también se manda varias embarradas que después la frena porque le dice, ¿sabes que Yo no soy tu, como tu cojín de boxeo, ¿cachai? Como yo sé que estás, yo sé que estás eh, eh, frustrada, estresada, porque en verdad no era solo no me acuerdo, sino que ella le mostraba en el video su matrimonio, imagínate escuchar audios de tu propia voz diciéndote te amo y que esa persona no te provoque nada, ¿cachai? ¿Por qué lo hice? cuando lo hice? Entonces... Creo que eso es todo angustiante, pero creo que a pesar de que tiene todas estas cosas, creo que ambos actores tienen bonita química, y los momentos como medio romanticones, ya sea cuando nos mostraban como recuerdos de su vida anterior, o de la forma en que Leo se la empieza a jugar, igual a mí me, 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 hicieron, me encendieron chispita y me gustaron. ahí Como, no sé qué te pasa
1: a ti. Sí, pues yo también encuentro que el papel de Leo era como hombre perfecto. Eh... <risa> Y aquí quiero hacer mención honrosa a, a la parte donde sale a botar la basura. <risa> oh my gosh, no quiero clasificar, crazy lover, no quiero clasificar. Pero esa escena no no hacía nada en la trama. Era si tú sacabas esa escena, estaba no igual, pasa nunca pasaba nada, porque el gato no iba a hacer nada porque hay un momento en donde él sale a sacar la basura y le hace cariño a un gatito, lo toma y se va. O sea, esos señores es netamente para el un regalito para el público femenino pero Y hacer ahí como un, un, un... ¿cómo se llama? Un cameo a lo que a lo mejor hizo en su personaje Mike Mike No, no, no sé en, de qué año es Magic Mike
0: Es posterior, porque cuando estaba viendo una ah. entrevista de esto Estaban hablando de... Ella ya había grabado La, la esposa del viajero en el tiempo Okay. y él no sé de qué venía, pero él dijo mi próximo proyecto es, es mucho más distinto, eh, dijo que no era ni comedia ni drama y, y dijo que, que iban a ver a Matthew McConaughey como nunca lo habían visto, ¿cachai? y entonces yo creo que al año uh... siguiente salió Magic Pike. So, ¿él no estaba en mi radar con esta película?
1: Ahí en ese, en ese pedacito que nos muestran cuando va a botar la basura y nos dejan bien claro que estaba súper capacitado para hacer el papel <risa> de su vida de Magic Mike, eh, así que se agradece, pero yo aquí te vengo a decir, porque ahora después que vimos la película, y dijimos no, este hombre es perfecto, súper bueno, no sé qué, pasa al podium y, 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 y le quita la corona al hombre perfecto Jamie, dices tú o, o no?
0: Tú me vas a decir que se parece a James, Jamie
1: Alexander,
0: Alexander Malcolm
1: Mackenzie Fraser. <ríe> ¡Oh,
0: my god ¿Qué pensarán los Fraser ¿Qué tú? Eh... tú,
1: tú, ¿qué, ¿qué es lo que creí? ¿Le, le, le quita el, el, el título de hombre perfecto? ¿O está ahí peleando, peleando? Ahí, coco, coco. Mira, está
0: difícil, está difícil la cosa, porque de verdad que con esta película, que este actor, Tachum eh, como que ganó demasiados corazones por otros, no sé cómo decirlo conmigo, ¿cachai? Como que como que me, no sé, yo de verdad que a él no, 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 no me pasaba nada con él pero ahora
1: ganó demasiado duraznitos para ti
0: claro, entonces pero igual yo creo que de corazón el impacto que, y la nobleza y yo creo que la ingenuidad que tenía vamos nuevamente esto es como el creletón, él este está el cómputo James, Alexander, Alexander Malcolm,
1: Mackenzie, Fraser Fraser, Fraser, ya no sé, ya, ni me acuerdo ya de ah.
0: Es Inigualable, <risas> para mí él es el number one, pero yo creo que este chico y este personaje y Leo en particular subió muchos puntos porque tiene harto de nobleza y harto de, de lo que siempre le pedimos a las películas románticas que es todo este tema de decir, no queremos que venga el príncipe azul y nos rescate o lo mismo que estábamos como como reclamando de la película la semana pasada de Hater Game, así como haya, eh, ganó porque el otro se salió eh, pero, pero sí, eso no quita que no haya como compañerismo, que no haya amor de verdad, que este tipo le dio los tiempos a ella que se tenía que tomar lo intentó, también tuvo el orgullo y, da, y el momento de dar un paso al lado cuando ya no se pudo más antes que se empezaran a odiar ¿cachai? porque ¡ojo! que aquí ha pasado algo que no hemos mencionado, y por si acaso amiga, por favor dilo tú a los Crazy Lovers, porque eh, claro, dijimos que ella había estado como eh, comprometida con otra persona, pero no solamente eso, ella eh, cuando sale de la, del hospital ve a toda su familia, o sea, ve a todos sus amigos nuevos, y son como ah pero luego se reencuentra con todas sus amigas del colegio y con el que estaba comprometido, igual le pasan sí. cosas porque era lo que ella recordaba, Obvio. ¿cachai?
1: Obvio, pues si estaba enganchada de él todavía, pues ella no se recuerda cuando ella misma le dijo que quería irse para otro lado y que chao, no, como que no quería nada más con él porque era parte de su nueva vida. Pero sí, pues está enganchada todavía del ex, estaba enamorada, entonces cuando lo vio surgieron de nuevo esas mm. maripositas y trató de jugársela ahí, le dio un besito loco, eh, también por eso mismo eh, le pidió el divorcio a su esposo, pero después cuando el otro le dice que había dejado a su novia actual... Mm a estar con ella de nuevo, ella le dice que no, pues, que no, que no, cómo se le ocurría, ella le dije, hermana, le tiráis un besito ahí, le así <risa> ojito, y después el loco termina con y le dice, que no? ¿Tú o dices sea... que es
0: todo lo que es una calienta sopa, punto, todo? ¿A eso,
1: a eso <risa> no, ah. no, 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 no digamos esa frase nefasta, eh, no, es muy nefasta esa frase, no la... No, no la digamos, pero sí eh, eh, amiga, aclárate un poco pues, ¿cachai? es
0: que yo creo que por, e por ese tipo de decisiones es que me gusta la película, porque claro, uno diría así como ya, por loca, decídete pero ese, eso es lo que me gusta, que el mensaje de la película no es que ella se decidiera o por su ex o por su marido sino que ella supiera quién es ella misma y luego de eso y ella podía saber a quién amar entonces yo creo que lo que le pasó fue que ya, más adelante en el proceso, como decía la idea, este tipo le dice, oye no, sabéis qué? dejé a la polola y ahora podemos intentarlo de nuevo, y ella le dice es que no sé quién soy, porque salí del colegio, nos pusimos como de novios a pololear, no sé, en, no sé depende de qué país nos esté escuchando como usted le diga, en su enamorado no sé eh, y nunca tuve tiempo para mí, y luego al parecer me casé <risa> Y, y ese tiempo que ella efectivamente tuvo para ella fue cuando ella se pelea con la familia, se va a vivir a la ciudad, y justamente el tiempo que ella no recuerda. Entonces yo creo que eh, eh, ahí, por eso me gustó que ella tampoco es que se fuera con el, con el ex y, y que escogiera entre uno y otro. Ella se escogió a sí misma, y el escogerse a sí misma hizo que con el tiempo fuera tomando básicamente las mismas decisiones de otra forma, sí, porque sí. igual el papá aprovechó ahí de meterle la cuestión de que volviera a inscribirse a, a la escuela de leyes y ya casi lo hace pero finalmente termina reencontrándose con el tema de, del arte termina viviendo sola y de hecho cuando ya en la última parte ellos como que se reencuentran de nuevo, porque entre medio se, se divorciaron ¿cachai? eh y ahí es cuando, se divorciaron,
1: se separaron, eh, no se vieron más y pasó mucho tiempo.
0: Sí, pues y ahí es cuando ella descubre, en ese instante, cuando ella descubre el tema del papá, de la infidelidad con la amiga y todo. Y ahí se da cuenta que al final eh, como que el que había sido más noble y sincero con ella había sido Leo, más allá de su familia. Y, um, y como que en algún momento ella cuando ya lo vuelve a buscar eh, él le pregunta, oh, no sabía que había, había vuelto a la ciudad, y él le dice, yo volví hace seis meses, vivo a la vuelta ¿cachai? pero ella se dio el tiempo precisamente de conocerse a ella misma y cuando pudo nunca recordó, nunca recordó lo que vivió, pero creó nuevas vivencias que tenían que ver con lo que ella se identificaba con su ser con su esencia, y ahí es cuando lo va a buscar y eso ya lo encuentro, pero el
1: día, ¡qué hermosa! No, y al final, también lo que hace perfecto a Leo es que al, eh, al final eso es lo que a veces uno pide los hombres, weón, que mm. a uno la dejen ser, mm. weón, que no la hueven. Y que cuando tenga que estar ahí para hacer un cariñito que esté, que acompañe, que entienda, ¿cachai? Que despacio cuando hay que ir a despacio, que entienda cuando hay que... Que nos dejen ser, que no nos encasillen en estereotipos, weón, de mujer y cuestiones así. Las mujeres somos súper dispersas, o sea yo no he conocido mujer que sea de una sola línea constantemente, siempre mm. andamos ahí variando, cambiando y no sé qué no, no, y por eso solamente existen las tinturas de pelo hueón también <risa> más para las mujeres que para los hombres o sea, se entiende, ¿Se entiende que hay hombres que se tienen el pelo sí, de los colores que quieran y ya ahí tenemos el, 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 el personaje de Clementine en, en, ah, en, en eh, no no ¿Cachai? Eh, pues somos así somos así mm. Variante, Cachai tenemos variedad entonces, al final eso es lo único que le pide al hombre, que sea como un lío, ¿va? que no dejen de ser, que nos dejen descubrir, ¿no? Y que saque la basura con ese, con, con más tiempo así. ¿va?
0: Ay, no pide nada. Oye, eh, antes ah, de... Antes la escena
1: de... de la sacada de basura me dejó Sí, quedaste loca. Boom, me di sí. cuenta,
0: me di cuenta. Sí. Oye, te quería preguntar antes de ir cerrando esta esta película eh, ¿qué te pareció el tema en general? Eh, porque la película se llama eh, The Bow que el título literal sería los votos y se refiere un poco al tema de el matrimonio pero yo creo que después de terminar de ver esta película me quedé mucho pensando no solo como en el tema de, de mis votos matrimoniales sino en general el tema del compromiso porque tú puedes estar no necesariamente casada pero sí tener un compromiso con una pareja y también no solo romántico, yo creo que cuando uno decide de forma consciente ser, no sé, pues papá, igual uno toma votos. Yo lo estoy viviendo ahora, yo siento que ahora estoy haciendo mis votos porque estoy empezando a sentir las primeras incomodidades que yo, y las primeras preocupaciones y las primeras ansiedades de, cre de lo que yo creo que será el resto de mi vida. Eh, y lo hago de una forma en que ya me comprometí que quería hacerlo, está Y también pasa con las amistades, con Serija. Eh, entonces me gustó un poco que la película... Hablara de eso, eh, y, y si bien toma el tema romántico, eh, él le dice cuando se casan, que él está como súper consciente que esto como que va a ser como, entre comillas, un amor para toda la vida, que se lo está prometiendo como de corazón, y yo creo que independiente que estén, se estén casando, insisto, puede ser cualquier tipo de compromiso, el poder de la palabra y el poder de decir, me comprometo a las cosas, ¿cachai? Que antes uno la palabra era ley, o sea, yo te decía voy a hacer esto, te doy la mano, y eso era inamovible, ante los contratos, antes de todo, y ahora igual eso cambió con el tiempo, entonces, ¿qué te parece el tema del compromiso de los fotos en general, y cómo lo, lo aborda esta película?
1: Más que, como lo veíamos los Bridgerton, pues te acordás que lo conversamos, uh -huh. los Bridgerton, si ustedes ven los Bridgerton, eh, se dan cuenta de que ahí todos los tratos se hacen de la mano, y se cumplen, pues, o sea, y el que no lo cumpla, a la horca. No, eh... Vuelo. Pero, no, yo creo que con el tiempo, esa cuestión de, no, bueno, te lo prometo, no, sí, ahí estoy, a las 5.
0: <risa> Voy saliendo.
1: Voy saliendo, te lo juro, así como no. Sí, amiga, grabamos
0: en 10 minutos, espérate. Grabamos en
1: diez minutos, espérate. Diez minutos sí, espérate. Eh, no, esa cuestión se va perdiendo, po, y... Y yo creo que eso también hace que tengamos una sociedad tan insegura, ¿cachai? Porque a veces, obviamente, esas cosas son las que te hacen confiar en los demás. Mm. Y me incluyo en el saco, porque yo también muchas veces he dicho, pero no es porque no quiera cumplirlo, sino que es porque yo creo que siempre lo puedo hacer todo. Y al final realmente mm. no, no lo puedo hacer todo, ¿cachai? Entonces yo también caigo en esa cuestión... ¡No, si esto lo hago! Mm. ¡En cinco minutos! ¿Cachai? Pero no... Po. Y, me, y, me lo estoy, y me estoy dando cuenta con mi hija... Porque mm. ella me lo está haciendo ver... Yo siempre le digo... ¡No, mañana! ¡Mañana vamos a hacer esto! Entonces mañana llega... después ¡No, no, sí, mañana! Y sigo mañana... ¡Mañana, mm. mañana! Hasta que me dice... ¡Bueno, o sea! ¡No, me dice bueno, pero <risa> Me dice, pero mamá, tú me lo prometiste hace como tres días atrás... Mm. Y no lo hay hecho... Y es como... Oh, pa, así, ¿Cachai? Entonces, claro... Tú creáis confianza, ya sea con tu hija, con tu amigo, con tu pololo, con tu novio, con tu mamá, tu papá, tu hermano. Uno crea confianza al decir que va a hacer algo, ¿cachai? Entonces, y, y que después no lo hagáis, obviamente te va desilusionando. Po. Mm. Y yo creo que en estos momentos la sociedad está muy, que se pasa como por ahí mismo esta cuestión de la palabra. Mm. Yo me comprometo a hacer esto y es como que hay tanto estimulación y cosas en la vida pasando que no cumplís, ¿po? ¿Cachai? Entonces ahí se van rompiendo las relaciones porque no hay confianza y, y es, es, es difícil, a lo mejor un sociólogo te puede hablar más de esto mejor, pero, pero yo creo que sí, porque pues, afecta al, a, la, a la estructura de sociedad esa cuestión y hoy en día eso se está un poquito quebrando.
0: Y Lo mismo que de repente nos quejamos un poquitito, yo insisto, tampoco que seamos tan vejestorios, pero que si nos ha llamado la atención que el intelectual con gente más joven, nosotros por ejemplo, insisto, yo el tema del ghosting, como que para mí es nuevo y todavía me choca. Yo cuando chica sí, evidentemente me, no sé, pues si tenía un no me, no sé, un pololo, un pinche por ahí, de repente nos decían loca, pero ¿sabes qué? Yo igual creo que siempre decía ¿sabes que Ya no quiero más. O, o ¿sabes que No quiero salir. O ¿sabes que dejémoslo hasta aquí? Pero esa cosa de, de, de no contestar eh, de fijar una reunión y no llegar y no avisar, como que todas esas cosas a mí me, me, me chocan todavía, y eso que obviamente nosotros a nivel Bridgerton tampoco estábamos como al nivel de ellos, que la palabra lo era todo, nosotros igual ya somos de la generación de los contratos, de las cláusulas de, no sé pero está interesante cómo analizar esos temas, yo de hecho me puse a pensar eh, que, que tanto se le pone el tema de los votos matrimoniales. Yo no sé si te acordáis tú de tus votos.
1: No, o sea, es que, es que yo me casé por el civil nomás, po, y yo me recuerdo que lo máximo que, que. Bueno, están grabados, pero lo que máximo me acuerdo que dije que me gustaría que estuviéramos hasta viejitos. O sea, eso mm. es como mi, mi mayor compromiso. A
0: mí me pasa que yo sé que los tengo escritos en alguna parte, guardados en alguna caja, probablemente ahora en el garage, porque siempre dije, cuando tenga mi casa los voy a marcar y voy a hacer un lugar. Y me arriesga porque cuando uno recién se casa, jura que va a ser como un lugar del matrimonio con fotos. Bueno, anda a ver dónde está todo. Está todo en una caja en, con un de polvo. En el eh, y yo sí recuerdo lo que, los fotos de John porque fueron como un poema en Neruda antes de que me dudas cancelado oye, pero,
1: pero hagamos hagamos diferencia porque en Estados Unidos los votos son súper importantes pero los matrimonios en Chile y en general en Latinoamérica creo, es como más de repetir una cuestión mm. que ya está establecida pues así como el amor, la enfermedad el malo y es el que lo bueno pa allá iba. al final esos son los votos pero es como una weá que se repite, 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 y al final no ten no más conciencia de lo que estáis diciendo.
0: Es que, mira, para allá iba yo sentía que... O sea, en mi experiencia ha sido un poco distinto de decir no recuerdo exactamente lo que prometí, así como las palabras que dije, pero tengo súper claro que y que, y que lo que hemos vivido y que no ha sido fácil, eh, que es como el tema de estar no sé, pues, salud de enfermedad, de las buenas de las malas, ¿cachai? Es como... Porque no ha tocado de todas las cosas. Entonces como que, como que yo he hecho más el ejercicio de decir más que la palabra exacta que le prometía a John, es como el concepto de vida de ser partner, ¿cachai? Y, y hemos estado en una súper mala y una súper buena. Y, y, y yo creo que yo he estado más malas con el tema de la salud mental, que a veces tengo ansiedad, depresión y todo. Y él ha estado tan ahí, tan, tan en las malas, ¿cachai? Como que no necesito recordarme qué parte del poema de Neruda me prometió. Como que con sus acciones... En los últimos 10 años o 7 años que ya hemos casado, he visto ese compromiso. Y es lo mismo que yo veía en la película, ¿está bien?
1: Oye, me acabo de acordar, y yo creo que un súper buen ejercicio para todos los que, si lo que no escuchan y es que se van a casar. Fui un matrimonio. ¿Sí? Tuve la fortuna de presenciar un matrimonio eh, entre dos amigas. Mm, eh, no tan... Y fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso. Bueno, la cosa que me llamó mucho la atención, que sus votos, por así decirlo, eran. Pedirse perdón oh. por todo lo que no habían hecho wow. dentro... Porque llevaban 12 años de relación y ahora recién se estaban casando. Yeah. Por motivo obvio, porque ahora sí que se pueden casar y pueden vivir su amor plenamente. Pero me llamó la atención eso lindo de que tenían todo ese tiempo. Entonces obviamente ya se equivocaron, hicieron uh -huh. cosas malas que obviamente dañaron a la otra. Pero me llamó la atención lo lindo... Que hicieron el ejercicio de pedirse perdón ¿cachai? Mm. por todas aquellas veces que la otra había esperado que hiciera algo y no lo hizo o que actuó mal mm. entonces se comprometían a tratar mm. o sea, no que la iban a hacer, sino a tratar de cambiar eso y tener más paciencia y bla 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 bla. pero en ningún momento es yo estaré mm. contigo <ríe> siempre no, ¿cachai? es como perdóname soy imperfecto, mm. sé puntualmente todas las cosas que te molestaron y te pido perdón por eso, y las nombraban, y aparte decían, voy a tratar de comprometerme o, o, o voy a tratar de hacer, de no sé, pues de tener más paciencia, de, de no ser tan enojona, de no reaccionar así, pero es el tratar, mm. y eso ya a mí me genera como una conciencia de lo que realmente tú estás diciendo en tus fotos y encontré súper lindo eso de pedirse perdón.
0: Mm, es qué, que,
1: maravilloso.
0: qué hermosa idea y al final a eso va sí. con que la, más que las palabras son las acciones ¿cachai? y yo creo que eso insisto linkeándolo ya para cerrar es lo que pudimos ver en la historia de, de Paige y de Leo donde ambos eh, de a su propia forma y en su propio estilo eh, como que sí respetaron esos votos, aunque ella ni siquiera se acordaba, pero al final igual de una u otra forma Logró llegar ahí y él también Respetó eso, así que ¡ay! ¡Aplausos! ¡Ay, de quería! Te tengo que preguntar ¿Cuántos corazones le pone a esta película? ¿Y
1: por qué? Ay, ah, yo le pongo cuatro corazoncitos Me gusta, me gustó un montón No sé, me, me, me pasaron cositas Y como te digo eh, Al saber que era una historia real Tristemente se divorciaron Y ahí vemos que no todo es para siempre claro. Uno no tiene para qué estarse comprometiendo con cuestiones Que no sabe si va a pasar <risa> eh, Pero, ¿Cómo se llama? Eh, pero no, igual la historia está bonita me gustó que no fuera tan mágicamente la loca encontró los votos y se enamoró y se fue a buscarlo o, o mágicamente después de estar seis meses viviendo cerca de él se encontraron eh, saliendo de una cafetería, no, ella lo él fue, fue a buscar, buscar ella le preguntó, ella se pusieron de acuerdo, era como todo tan natural todo tan normal, o sea yo veo que eso puede pasar, ¿cachai? Entonces por todo eso yo creo que con cuatro corazoncitos me quedo con esa película. Oh. Eh, y obviamente, a la parte de la sacada de basura, le pongo cinco corazones. <risa> y dale, y la... ah. Eso, ¿y tú? ¿Cuántos corazoncitos le poní? Ah, yo le
0: pongo cinco. Yo le pongo cinco porque me encantó. Eh, fue como, insisto, un abracito al corazón. Eh, fue bonita. Eh, le creí todo el rato a la historia, a los personajes. Eh, me pasa que también no todas las películas tienen que ser así como wow, full divertidas, jajaja, ja, ja", o, o, o full drama, y esta tenía una cuota un poquitito de, de que era un dramón, pero también era un dramón mucho más fácil de digerir que otros dramones que hemos visto, así que eso lo agradezco. Así que nada, por la, la invitación ya está hecha, si es que se entusiasmaron y quieren ver esta película, eh, la pueden encontrar en Amazon Prime Video.
1: Crazy Lovers, y eso ha sido la película de esta semana, espero que les haya gustado nuestras, nuestra conversación, nuestras ideas, y, y darle una vuelta a eso de los votos, yo creo que igual está, está, está divertido, yo como les digo, lo, lo escuché, lo vi y dije, me parece perfecto, así que si ¿sí algún Crazy Lovers se va a casar en el futuro... Eh, se es bonito, emotivo, todos nos ponemos a llorar, si hacemos una sinergia y, ay, qué romántico. Ah. Eh, y a veces eh, no es malo pedir perdón, ojo, Ajá. porque también se nos olvida pedir perdón y todos nos equivocamos. Y a veces un perdona es suficiente ¿no? Ajá. para alivianar el corazón. Pero bueno. Eh, Napo, eh, recordarles Crazy Lovers que mmm, si nos están viendo por Spotify recuerden que este es un video podcast no pueden ver los carachos que tenemos aquí ¿Ah? eh, y eh, si están también por Spotify les recordamos, dejarnos la estrellita por favor, que el podcast se merece recomendarlos con la gente eh, amigos, familiares, pololi eh, no sé, con lo que ustedes quieran recomendarnos nos recomiendan y también eh, darle al botoncito seguir y si nos escuchan en otras plataformas, creo que también ahí les puede dar el botoncito seguir y para que le llegue la notificación de todas las veces que nosotros subimos episodios, que generalmente son los jueves. Así que, Napo, haciendo un recordatorio ahí flash de, de lo que esperamos de ustedes, Crazy Lovers, eh, quiero preguntarte, Majo, ¿qué nos espera la próxima semana?
0: Ay, ah, la próxima semana se viene con Tuti, me encanta porque es una de mis películas favoritas, una de mis actrices favoritas Y yo creo que va a traer una cuota humor necesaria para el principio de año, me refiero por supuesto a Easy A ¡Yay! Esta película es del año 2010, que si bien tiene que ver con el amor, es como mucho más como amor adolescente, coming of age Pero a nosotros igual nos gusta esa cosa, así que nos ampliamos un poquitito eh, y vamos a estar revisando este clásico de la and Stone, que también sale Ben Butley que ya saben que es eh, Gossip Girls y ahora el psico en You, sale la Amanda Vines, eh, Stanley Tucci, que también lo hemos tenido un montón de, de películas, Lisa Kudrow, y bueno, de verdad, que yo creo que ya lo habíamos contado en otro episodio, eh, la historia de esta película igual se cruza un poco con las historias personales de nosotros, así que ahí vamos a estar profundizando. Más. Así que bueno, Crazy Lover, con eso nos despedimos. Aide, que disfrutes tus últimos días en Chile. Nos vemos muy prontito acá de vuelta en California. Y a los Crazy Lovers que tengan una excelente semana. Un besito. Chao, chao.
1: Besitos, Crazy Lover, que lo pasen bien. Cuídense, disfruten el veranito para los que están de Chile. Pónganse bloqueador solar, protéjanse sus caritas, sus manitos, sus bracitos, todo. <risa> y pásenlo regio, regio, regio. Así que saludos, saludos a todos y bye.